0: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um podcast aqui para vocês. Conte a sua história e hoje mais uma convidada muito, muito especial. Já já apresento ela para vocês. Vocês que querem divulgar aquilo que você faz, o seu empreendimento, a sua loja ou simplesmente contar a sua história aqui conosco, entre em contato pelo telefone 6799238365. 365 Vamos ter o prazer de divulgar aquilo que você faz, a sua história, a sua empresa... É, hoje eu penso que quem não está no, no mundo digital está apagado. Na verdade, hoje é, todos nós precisamos se atualizar, precisamos estar nas redes sociais e a gente vai ter o prazer de divulgar aquilo que você faz. E se você quiser abençoar esse canal, é, o Pix é o mesmo número, 67992368365. Todos os convidados vê as gambiarras que existem aqui ainda, ainda que agora todos estão reparando, estamos com uma TV nova, é, fruto de bênção de pessoas que estão investindo e acreditando neste canal, e esse canal a ideia não foi simplesmente contar histórias, ou simplesmente é, trazer pessoas, e, não, a história de vida da pessoa pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Todos pensam assim, mas o que, que eu vou contar? O que, que eu vou falar? Na verdade, todas as histórias são válidas. Por quê? Porque é aquilo que a pessoa passou, aquilo que ela almejou, onde ela chegou, onde que ela está chegando e onde ela quer chegar. E eu acho que isso é muito válido, muito rico para o nosso mundo. A gente precisa de pessoas. E pessoas que estão é, escrevendo as suas histórias. É, pessoas que são humanas, têm vontade de existir, têm vontade de, às vezes... É, é, parar com tudo, porque são seres humanos, então é, essas histórias têm feito a diferença na vida de muitas pessoas e é por isso que a gente montou esse projeto, esse canal. É, e se você, na verdade, eu queria apresentar aqui a minha esposa, está conosco. Fala um alô aí pra galera, toda vez ela, dá uma sabe aquele olhar, eu vou pôr uma câmera um dia escondido aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas fala um alô aí pra galera, um boa noite.
1: Oi, boa noite.
0: Não, mas fala alguma coisa aí, porque ó, o Luiz falou que quando você fala, a audiência muda, e é verdade.
1: Pessoal, muito obrigada por você estar acompanhando aí, e compartilhe o canal, é, não sei.
0: Compartilhe o canal, compartilhe o nosso Instagram, compartilhe tudo aquilo que nós precisamos, porque, infelizmente... A gente precisa de números. Eu falo infelizmente porque às vezes é, as pessoas começam um projeto e às vezes ele é pequeno e às vezes as pessoas não dão tanta importância. Mas quando ele tem um número maior, as pessoas olham com um olhar diferente. Infelizmente é assim. Mas a gente precisa mais de pessoas para divulgar para muito mais gente, muito mais gente ser abençoada. E obrigado, minha esposa, porque ela está ali operando é, as câmeras, mexendo no som, essa parte técnica que também o que seria de nós sem essa parte técnica, né? Ou seja, esse projeto só existe porque é, eu tenho uma esposa que está me auxiliando. Muito obrigado, Deus abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigado. <risos> ah, eu acho que eu vou pôr ela aqui para conversar com, a, com essa nossa amiga muito especial, porque ela também é tímida eu acho que vai sair alguma história aqui. Então vai ficar natural. Mas muito obrigado a todos, compartilha galera, você que está aí ouvindo a gente, é... Não, é, não é Miguel, ou, tipo não é só números, mas a gente precisa de números. Então divulga aí, compartilha com a sua família, fala, oh, assiste, se inscreva nesse canal, a gente precisa de pessoas. E hoje uma pessoa, ah, hoje não, eu quero agradecer a todas as pessoas parceiras nossas, pessoas que estão contribuindo para que exista esse canal, esse, esse, essas pessoas que têm nos abençoado, a gente tem um carinho enorme de fazer a divulgação deles. E eu agradeço a todos. Não vou falar nomes para não agradecer mais um do que o outro, mas todos, todos que de alguma forma estão nos abençoando, nós somos gratos a Deus. Muito obrigado. E que a sua empresa, aquilo que você faz, só cresça. É isso que nós desejamos a todos. Muito obrigado. E hoje... Uma pessoa muito, muito especial... Eu vou falar doutora, mas se ela deixar eu chamar ela de Gabi... Porque a minha esposa chama ela de Gabi... É Ga Gabriela Lima... Ela é dentista... E ela vai falar a sua formação aqui para vocês, gente... Eu agradeço a Deus porque a gente tem trazido várias, várias pessoas... Com diferentes áreas... Né? Os doutores que já vieram aqui... É... Um abraço para vocês... O pessoal da clínica ali... né a... Como é que é o nome? Instituto do Câncer Brasil... Muito obrigado a todos, é, os psicólogos que já passaram por aqui, os professores de academia, mas a todos gente, é, as pessoas que mexem com qualquer coisa que passou por esse canal, eu sou grata a Deus. E mais uma hoje, uma pessoa muito, muito especial, a doutora Gabriela Lima, ela é de dentista, então fala um, um alô aí para a galera, uma boa noite.
1: Olá pessoal, boa noite, quero Deus... dizer que é um prazer estar aqui quebrando barreiras aí da timidez, mas muito obrigada mesmo pelo convite e tá sendo muito legal conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, o que Deus colocou no coração de vocês, tenho certeza que vai ser sucesso.
0: Obrigado doutora pelo carinho, e ela falou que não fala, tão... meu Deus, já, gente, já falar pro... é um abraço aí, ela é esposa do pastor Vitor, né? Um abraço, pastor. Já deixo o, meu, o convite aqui para vocês, para você. Eu não vou falar senhor, por causa que eu acho que é muito jovem ainda. Pra... Mas se você quiser, eu chamo de senhor também. Mas já, já deixo o convite aqui para você vir aqui contar a sua linda história. Vamos ter o prazer. E eu, eu acho, pastor, que você podia colocar ela para abrir culto, <risos> é, sabe? Já dá uma palavra, sabe? Para as mulheres, eu sei que ela já faz parte desse grupo. Por trás, mas, ó, fala muito bem, pastor. Já se apresentou <risos> muito bem, então já, ó, já podemos até terminar aqui o podcast. Mas desculpa a brincadeira, doutora. Muito obrigado pelo carinho, por ter vindo. E eu queria já que você falasse a sua formação, que é dentista, mas a sua especialidade pra gente já divulgar aquilo que você faz.
1: Tá, eu sou dentista... Eu formei em 2016 e logo quando eu me formei eu comecei a especialização em ortodontia, que é aparelhos ortodônticos, e atuo nessa área de orto até que fui me aprofundando um pouco mais na questão de harmonização facial, também faço facetas em resina, o clínico geral também por completo.
0: É isso aí, gente. Se você está precisando, na verdade todo ser humano precisa de um dentista, né? E... Onde está localizado a sua clínica, doutora?
1: Atualmente eu acabei de inaugurar uma clínica, eu já trabalhava em outros lugares, em outros endereços, mas agora eu pude montar o meu, o meu consultório, que fica no terraço ali naquele no, no edifício, na Avenida Eloy Chaves, próximo ao Eu Quero Café, próximo ali à Padaria Santo Pão, então fica bem no centro e bem localizado para poder melhor atender vocês.
0: E qual é o seu Instagram, doutora?
1: É doutora Gabriela M. Lima.
0: Isso, então acesse aí, ó, doutora Gabriela M. Lima. E é... também
1: tô com um site, que Olha, inclusive que chique. foi o meu marido que fez para mim, né?
0: Que chique. <risos> fez
1: um site, é doutora Gabriela Lima.
0: Que legal. Então entra ali no site, está divulgando tudo o que você faz. É.
1: Tem o endereço, o telefone, a localização, quais são as minhas especialidades, onde eu atuo, tá tudo lá.
0: Que legal. Ah, muito legal isso daí. Aí, assim, eu falo que um somou na vida do outro, né, pastor? É, o senhor pediu uma auxiliadora, está aí a auxiliadora. <risos> e hoje você está podendo ser um auxílio na vida dela. Sim. E eu acho que isso que é legal, um complementando a vida do outro. Sim. E eu já deixo o convite aqui... Para os dois, porque a gente quer fazer podcast de casal. Sim. Para quebrar barreiras, a, a Raquel perder esse medo, né, essa vergonha. Sim. Mas já deixa o convite também, tá, doutora? Com certeza. E eu quero agradecer a doutora. Olha, gente do céu, eu fiquei com vergonha, gente porque eu fui dar uma lembrança aqui para ela, mas olha aqui, olha aqui, gente, ó, fica a dica aí para quem for vir, tá, pastor, eu digo que o senhor for vir, porque, ó, não vem trazer presente da doutora, não, porque é da doutora. Tô brincando, pastor, mas olha que carinho, gente, olha aqui, ó, que chique, eu não sei se dá para ver na câmera, amor. Não dá? Depois eu vou tirar uma foto e vou pôr aí para vocês verem. Que legal, gente, que carinho. Muito obrigado, doutora, pelo carinho. E, ó, ela trouxe dose dupla, que é um pra mim e <risos> um pra Raquel. Agradeço pelo carinho, muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Que esse seu sonho possa só crescer, né? Porque é um sonho, né, doutora? Sim,
1: com certeza.
0: E eu queria que você começasse falando. Mais uma pessoa que não é daqui, gente, mais uma pessoa que veio de fora. Sim. E onde você nasceu?
1: Eu sou é. paranaense. Olha aí, minha terra, gente. Olha. Pé vermelho, que eles falam. Pé né?
0: vermelho, é. é
1: eu nasci em Londrina, mas eu, na realidade, sou de Cornélio Procópio, que é uma cidade próxima a Londrina. Morei lá até meus quatro anos de idade. Mas a minha mãe ela era concursada do Banco do Brasil. E a gente mudou muito de cidade durante esse tempo. E quando eu tinha quatro anos, ela foi chamada para trabalhar em Corumbá. Então, nós saímos do frio de Cornelio Procopio, que, inclusive, apesar de ser próximo de Londrina, é bem mais frio do que em Londrina. Não, e fomos para pro... muito Ela acho que é uma cidade no meio de montanhas, assim. Então, ela é bem baixa. Então, bastante frio. E a gente foi para Corumbá. No começo, foi um pouquinho difícil a adaptação. Apesar de eu ser muito nova, eu consigo me lembrar, né, que... Que a gente foi para um apartamentinho, a princípio, o calor, não tinha ar-condicionado. Lá era mais de 40 graus. e fica... É pior
0: que aqui, Doutor É
1: bem pior. Muito pior que Três Lagoas. Três Lagoas é tranquilo, parte de Corumbá. E eu morei lá, se eu não me engano, até os oito anos, mais ou menos. Até que minha mãe foi transferida para cá, para Três Lagoas. Foi quando eu vim e fiquei aí... At... Fiquei até os 16 anos... E também cheguei a ir embora, também. Quando eu tava, estava no terceiro colegial, a minha mãe foi transferida para o Pará. Nossa, né? então, tudo a ver. <risos> ela foi para Paragominas, no Pará, uma cidade de 300 quilômetros de Belém. Eu cheguei a ficar aqui um tempo, né? Eu fiquei quatro ou cinco meses aqui, quando ela foi. A minha irmã mais velha também ficou. Até que no meio do ano eu fui para lá. Concluí o colegial até ingressar na faculdade, né?
0: Entendi. Mas aí, é, fala aí o nome da sua mãe, é, do seu pai.
1: Minha mãe chama Hilda
0: Um abraço, dona Ilda.
1: É, ela é aposentada hoje do Banco do Brasil. Mas ela mora onde? Ela mora aqui. Que legal. Voltou pra... Minha mãe ela é, tem um amor muito grande por essa cidade, por Três Lagoas. E quando ela foi embora, minha irmã mais velha ficou aqui. E né? minha irmã mais velha também trabalha no banco. E ela acabou ficando, e quando eu fui fazer a faculdade, eu fiz em Santa Fé do Sul, que é uma cidade próxima aqui, né, 130 quilômetros, e nisso minha mãe e meu padrasto continuaram rodando aí, né, por algumas cidades, moraram em é, Novo Horizonte, perto de Rio Preto, moraram numa outra cidade aqui no estado de São Paulo, chama Panorama, mas quando ela aposentou, ela queria voltar para cá, né, que era onde a minha irmã mais velha já estava, e a gente... Ela tinha uma casa aqui, ela não vendeu. Ela voltou para essa casa. E eu me formei e vim pra cá também, Entendi. né? A princípio eu não queria tanto. Mas me adaptei novamente com Três Lagoas. E eu tô muito feliz aqui. Eu não me vejo morando em outro lugar mais. Do
0: que... <risos> que legal. E assim, é, todo mundo que vem para cá, a gente... É difícil acostumar com o calor, gente, porque uhum. só quem é daqui fala que é delícia esse calor. <risos> Mas é uma cidade muito é, gostosa, uma cidade que é, as pessoas são muito carinhosas, né? Sim. A gente é muito bem recebido, uhum. então esse carinho a gente não quer largar, né? Mas não. o calor poderia ser menos um pouquinho, porque ia ajudar, né, doutor? É.
1: <risos> Eu particularmente acostumei com o calor... Claro que tem dias que tá, está bem complicado aqui em Três Lagoas, mas quando eu vou para o Paraná eu já desacostumei lá, eu já sinto frio, já falo, para que isso? Um vento gelado, que aqui não tem? Mas eu sou apaixonada por Três Lagoas, eu prezo muito por estar próxima à minha família e a gente construiu uma base aqui muito grande, né? E Meu marido também, tem a igreja, então a gente aprende a amar onde a gente é bem recebida, onde a gente prospera, onde tem pessoas próximas que nos amam ou que a gente pode ajudar. Então, eu sou muito feliz aqui em Traslagoas. Não tenho o que reclamar.
0: É, a cidade está sendo próspera. Na verdade, tem vindo muitas fábricas para cá uhum. e tem sido uma cidade muito rica nesse sentido de oportunidades. Pessoas que querem oportunidades vêm para Três Lagoas. A gente falando isso aqui, a pessoa, o canal bomba aqui, já vir um monte de gente aqui, né? Mas que venham, né? Que venha a gente para ser benção aqui nessa cidade, eu acho que é muito válido. A cidade mudou muito, gente, de quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em 2000. Nossa, hoje a cidade é totalmente diferente. E eu creio que ainda vai melhorar cada vez mais pela, pela questão de oportunidades que está tendo. Mas, doutora, é, por que que escolheu essa profissão? Né, para deixar o povo de boca aberta. <risos> <risos> Ou para construir o sorriso de todo mundo. né Ou reconstruir o sorriso. Porque é uma profissão que é muito detalhista também. Né? É muito, não é fácil. É, é médico também. Uhum. Né? É uma especialidade... É complicado. Um exemplo. Lidar com o ser humano. né Qualquer Sim. área que... Talvez as pessoas não, mas não é fácil, gente. Lidar com gente, com o povo, com o público. Mas por que essa área escolheu? Desde pequeno ou mudou no decorrer da trajetória?
1: É até um pouco engraçado se eu for falar, mas desde criança o meu sonho era ser veterinária. Era o meu maior sonho, assim, era cuidar de animais.
0: Desculpa querendo interromper o pastor. Compre um cachorrinho para ela. Por favor. Por favor. Olha aqui, pastor, com um pedido ao vivo aqui Ai, pra, pra você. <risos> Olha, depois eu vou tirar a foto do meu. É pequenininho, pastor, meu é. cachorrinho. Ela vai tirar a foto com ele e vai levar pro senhor. <risos> Mas, desculpa interromper.
1: Eu sempre gostei muito de animais, assim, na, na minha casa. Até meu pai, ele mora lá no Paraná, ele sempre teve muito cachorro.
0: Esqueci de perguntar o nome do seu pai. Anésio. 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 Ele Anésio. mora em...
1: Tornelli Procopio. Ele continua lá? Continua lá, ele é casado, tem mais dois filhos, tem mais dois irmãos por parte de pai. Anésio? Anésio.
0: Um abraço para o senhor Anésio. O <risos> que que ele faz? Ele é aposentado?
1: Ele é aposentado, ele trabalhava na Iguaçu, que é uma empresa de café que tem lá, mas ele é aposentado e mexe... Ele é apicultor, ele cria abelhas, é, vende esse mel, né, e trabalha em casa mesmo, junto com a minha madrasta, com isso... E é muito legal. Que legal. O,
0: o dia que ele vem aqui, vamos falar é. para ele vir contar a sua história. É. E seria legal. O meu
1: pai tem muita história para contar. Seria meu pai rico. é um contador de história. <risos> e ele é uma pessoa muito simples. E ele ama os animais também. Ah, é passarinho. Ah, é cachorro. Então, quando eu estava lá morando em Cornélio, né? Eu tinha esse convívio. Minha mãe também sempre teve cachorro. Mas na casa do meu pai era uma... Coisa assim que ele tinha vários cachorros e criava os filhotinhos. Ficava com 10 filhotes <risos> lá. E tem até uma foto que eu tô sentada no chão com vários cachorrinhos em cima. Na casa da mãe do meu pai da minha avó tem uma foto minha no sofá dela com uma galinha no colo. <risos> sempre <risos>
0: gostou de bicho. Sempre.
1: Mas como eu fui ficando mais velha... Só eu... um momentinho.
0: Tá, o áudio dela tá bom? Tá. Porque ela tá falando distanciada.
1: Eu fui ficando um pouquinho mais velha e fui vendo que eu talvez não teria um psicológico para trabalhar nessa área, por sofrer muito se eu, se eu perdesse algum bichinho na hora do tratamento. Seria algo assim, para o meu psicológico não seria legal. E eu tava, eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada à área da saúde, mas não sabia exatamente o que ainda. E tinha uma questão também de ter as condições para eu ingressar naquela faculdade e acabou que quando eu tinha, eu tinha eu tinha eu fiz 17 anos em novembro e formei em dezembro então eu era muito nova e optei por fazer fisioterapia né eu fui para Santa Fé, eu passei vestibular lá no Pará para Santa Fé do Sul que tinha um local de prova lá e fui para Santa Fé do Sul em 2010. fiz dois anos e meio de fisioterapia né mas na desde o primeiro ano né eu já tinha me aproximado Lá tinha odontologia, né? Então, eu, as casa que eu morava, né? Tinha muitas pessoas que faziam esse curso. E eu fui me interessando cada vez mais por esse curso. Desde o primeiro ano de fisioterapia, eu já queria transferir. Mas por questões externas, inclusive financeiras. Porque é um curso que não é só mensalidade. A gente gasta muito com materiais, né? Eu acho que o que pesa mais são os materiais do que a própria mensalidade. Então, quando eu estava... Entrando no terceiro ano da fisioterapia, surgiu a oportunidade, né? Eu consegui transferir o meu curso, eliminei várias matérias, graças a Deus.
0: Nossa, mas já no terceiro... e é há quantos anos a fisio?
1: Fisioterapia eram quatro anos na época, integral. Daí Entendi. eu fiz... eu completei dois anos e, na realidade, eu entrei no terceiro ano... Em março eu tranquei a faculdade, ah, então não cheguei a fazer. Mas quando eu entrei na Odonto, eu eliminei várias matérias, né? Eu não cheguei... Eu entrei no meio do primeiro ano e eliminei matérias, se eu não me engano, até o terceiro ano, né? Então tinha algumas matérias que eu não precisei fazer, mas dentro da faculdade de Odontologia, assim, eu me apaixonei por aquilo, né? Realmente era algo... Quando criança, eu sempre tive o hábito de ir ao dentista. Minha mãe sempre me levou ao dentista. Eu nunca dei trabalho. Eu amava ir ao dentista, inclusive. Eu ia, minha mãe me deixava lá por causa do banco. Às vezes, não conseguia me acompanhar. Ia sozinha.
0: Mas, então, se referências referentes de dentistas, eram bons, né? É. geralmente...
1: <risos> Mas aí que tá. Eu, minha mãe sempre me levou como prevenção. Então, eu sempre fui Isso. ao dentista antes de ter um problema. Né? E então, fica aí a dica, né, é... doutora?
0: Porque, geralmente, as pessoas esperam ter um problema para é... ir... É, procurar ajuda, é, né?
1: A minha experiência nunca foi traumática, mas porque eu sempre fui como prevenção. A não ser quando eu era criança, lá em Corumbá, eu estava brincando, tinha uma brincadeira na época que chamava pique no alto, não sei se vocês já brincaram disso, mas a gente era tipo um pega-pega e pra você não ser pego, você tinha que subir em algum lugar alto. E nisso eu subi, bati a boca na escada, quebrei o dente da frente... Tive que ir no dentista para resolver essa questão. Mas, enfim, quando eu entrei na odontologia, eu me apaixonei. E nesse meio tempo foi quando eu encontrei Jesus, né? Foi na faculdade. E cada vez mais foi brotando isso em mim, poder ajudar pessoas através da minha profissão.
0: Legal. Mas aí, você falou que encontrou Jesus na faculdade, que era em...
1: Santa Fé do Sul. Santa
0: Fé do Sul. E pode falar qual igreja era ou não tinha uma igreja específica?
1: Ó, oh, quando eu, na realidade assim, eu tinha um pavor de crente, mas porque eu não conhecia, mas eu comecei a sentir uma necessidade de buscar a Jesus de alguma forma. Foram acontecendo várias coisas naquele período e eu precisava achar Deus, Jesus, e eu tentava procurar e não achava e tinha uma menina da minha sala que ela era evangélica, e ela, assim, era uma pessoa muito usada E ela sabe... Acho que ela foi muito usada em como Me me ganhar Entendi. E ela me levou numa igreja Bem pequenininha, porque ela sabe Que eu sou mais tímida Ela sabe esse meu jeito, assim, mais quietinha E ela me levou Numa igreja pequena Era aquela, tipo, Deus é amor Uma igreja bem pequena E foi lá que que eu recebi Jesus Que eu fui acolhida Que eu me senti tranquila mas não foi lá que eu congreguei. Eu congreguei numa igreja presbiteriana. Na época chamava Comunidade Renovada, na realidade ela é um braço da presbiteriana. E fiquei naquela igreja por um tempo, até que a minha família, aqui em Três Lagoas, começou a frequentar a Verbo da Vida. A minha mãe, minha família, eles começaram a frequentar em 2015... Mas eu ainda fazia faculdade, então eu vinha algumas vezes nas férias, né? frequentava, achei muito diferente a igreja, totalmente diferente da igreja que eu ia. Tinha o um máximo, um louvor, assim, nossa, incrível mesmo. E quando eu me formei, foi em 2017 que eu comecei a, a ir na Verbo da Vida, né? Depois que eu me formei e voltei pra cá.
0: E quando você falou necessidade de Jesus, Jesus é o que o ser humano hoje precisa, né? Porque, assim, uhum. às vezes a gente se apega... Eu tenho amigos que se apegam, às vezes, em coisas, bebidas, uhum. e acho que aquilo ali é o top, é o melhor é. da vida. E, na verdade, é o que falta para o ser humano o é Algo para preencher o Sim. espaço vazio que há. E você foi encontrada, né? Você Sim. foi achada através de uma amiga, né? Sim. Através de um... Uma pessoa que deixou Deus usar, né? Sim. Isso que é interessante. E hoje você está podendo ser benção na vida de muita gente, né, é. doutora? Quando você atende... Porque quando a gente atende... É, e às vezes as pessoas pensam... Ah, ele vai ficar falando de Jesus. Não. É nós sermos Jesus Sim. na nossa profissão, né? Naquilo que Deus nos chamou. Com e hoje certeza. você está podendo ser benção naquilo que Deus te chamou, né? Para uhum. cuidar da saúde bucal, né? Uhum. Porque não é, não é fácil, né, doutora? Todo dia você acordar... E, e, às vezes, tem vontade de, de querer desistir uhum. ou não? Sempre foi o objetivo.
1: A gente trabalha para uma necessidade, mas eu, in, mas eu entendo que o nosso trabalho está totalmente ligado com o nosso chamado. Né? Então, não necessariamente você vai estar tá num púlpito, não necessariamente você vai estar tá fazendo... Porque nem todo mundo foi chamado para o púlpito. Né? Nós, esmo, nós moramos no mundo, nós estamos no mundo... A gente não aceitou Jesus e foi arrebatado, né? Nós estamos aqui para é, Nosso propósito de vida tem a ver com pessoas, né? Então, eu uni, sim, a minha profissão a poder ajudar alguém através do, do dom que Deus me deu, né? Que é poder tratar das pessoas, não é só dente, né? Tratar das pessoas como um todo. Claro que todos os dias, né? Às vezes a gente passa por dificuldades, a gente, às vezes a gente não tá num bom dia... E não consegue, talvez, transparecer aquilo que a gente queria para o paciente. Então, é, é uma constante luta, porque a gente lida... Às vezes, tem dia que eu atendo 15 pacientes, 20 pacientes num dia só. Então, vem o cansaço, vem isso. Mas também, quando você chega e atende a pessoa, a pessoa te trata bem, a pessoa é simpática com você também, a pessoa é, tá Assim, ela poderia escolher vários profissionais, ela escolheu você para estar tá ali. Então, é, é gratificante... Existem assim, vários exemplos que eu posso dar de ver pessoas felizes com o meu trabalho, tanto de restaurar o sorriso como também na questão de harmonização facial. E, ou pessoas assim que às vezes chegam no meu consultório, nem sabem assim, que eu sou cristã, da igreja, realmente não me conhecem, mas... Gostam de estar lá comigo, às vezes eu marco, eu, eu sei que essa pessoa gosta de conversar um pouquinho mais, às vezes eu marco até um horário um pouquinho mais espaçado. Eu já pra... tem um pouco de
0: psicóloga <risos> ali, ó, já.
1: É, e eu fico conversando, inclusive a gente se surpreende, esses dias eu, eu pedi para eu estou engajando meu Instagram, né, engajando minhas redes sociais... Meu marido que mexe muito com isso, né? Nessa área de, de aplicativos. Ele falou, amor, vou criar para você aquela continha no Google para as pessoas avaliarem você. E eu fui mandando para alguns pacientes meus para eles irem me avaliando, mas não falando o quê. A pessoa avalia. E essa paciente, que não sabe que eu sou cristã, que gosta de conversar comigo, assim deixou um texto tão legal para mim. Assim, e é realmente agradecendo essa atenção que eu dou para ela. E é, é, acho que é isso que paga. É, né? isso é gratificante. gratificante. Isso aí não
0: tem preço, né, doutora? Não, não é incrível. <risos> Mas que legal. Quando você fala em harmonização facial, se eu falar errado, você pode me corrigir. Sim. O que, que seria isso, doutora? Explica para quem. Porque está ouvindo todo tipo de gente: pessoas que já são formadas, pessoas que estão se ingressando, futuros é, dentistas. E o que seria isso?
1: Harmonização facial é todo é um conjunto de procedimentos, ou só um procedimento que você possa fazer que vá dar harmonia na sua face. Então tudo é um conjunto de procedimentos, tanto na parte odontológica, que é a estética do sorriso, ou uma reabilitação, como também na parte externa do seu rosto, um botox, um preenchimento, um bioestimulador de colágeno, tudo que você faz para harmonizar a sua face, já, é, já tudo entra dentro da parte da harmonização facial.
0: Que legal. E você faz tudo isso, tudo isso que você falou, você faz.
1: Faz todos esses procedimentos, que é o, o Botox, que a gente aplica para amenizar as ruguinhas aí, o preenchimento facial, o estimulador de colágeno. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo colágeno, diminuindo essa produção de colágeno. E é onde a gente entra com os bioestimuladores. A parte do sorriso, né? As facetas em resina, chectomia, reabilitação, a ortodontia, né? Que às vezes muitos pacientes, ah, eu quero ter aquele sorriso, né? fazer aquelas facetas, mas às vezes o dente está desalinhado. né? Como eu vou fazer? Então, a ortodontia é muito importante. Acho que é tudo um conjunto de procedimentos, inclusive a parte de harmonização facial. né? Pode dar uma finalização bem legal para quem faz o uso de aparelho ortodôntico, tem alguma deficiência na, no osso, óssea, na mandíbula, na maxila, que é pouco desenvolvida, com a harmonização facial, nós conseguimos corrigir um pouquinho dessa simetria. Então, é tudo. O procedimento interliga com o outro.
0: Volta a dar o um sorriso à galera. É isso daí. <risos> Mas que legal. É uma profissão linda, né? Sim. Na verdade, todas as profissões, quando a pessoa faz com amor e paixão, se torna linda, né? Infelizmente, existe as pessoas falam profissionais e profissionais. Daí eu falo, e profissionais não é profissional, é. né? Mas eu acho legal você fazer aquilo que gosta... E que, aquilo que Deus chamou para uhum. fazer, né? E obrigado pelo carinho de, de... Nossa, fala tão bem, ô, pastor. Eu acho que... Ó, depois desse podcast... Falar que não ministra, que não tem coragem... Ó, acabou, hein, pastor? Pois dessa, pode escalar aí, pode... O pior é que ele
1: é o meu, ele é meu maior incentivador, assim... Ele fala, mas você fala super bem... Sei é isso, sei é aquilo, eu falo, amor, eu gosto dos bastidores, eu tenho paixão pelos bastidores, acho que é porque quando eu comecei a frequentar a igreja, eu já comecei servindo nos bastidores, no staff, não sei se vocês conhecem o staff da igreja, que é toda aquela rede de apoio, né, a gente fica ali servindo água, se alguém caiu... Est estilo alguém... a
0: recepção?
1: Isso. Seria é. o... É que a recepção, eles ficam mais lá na frente, isso. recepcionam também as pessoas que são visitantes pegam o telefone, encaminha para um grupo de conexão. Mas o pessoal do staff é o que é toda a rede de apoio para o funcionamento do culto. Na hora do culto, também no pós-culto. A gente limpava todas as cadeiras, limpava o banheiro. Então, sempre gostei dos bastidores. Então, quando estava tendo, por exemplo, uma conferência, um culto, as pessoas assistindo e a gente cuidando das pessoas que estavam assistindo, cuidando das pessoas que estavam recebendo a oração. E quando a gente estava naquele meio... Nos bastidores mesmo, a gente recebia muito. Então eu sou apaixonada por isso. É, já fui líder de GC, né? No grupo de conexão, juntamente com a minha irmã. GC,
0: gente, seria grupos na família, né? É, grupos nas familiares. Como talvez se fosse uma célula. célula. Isso. isso. Porque às vezes você vai ouvir algumas siglas aqui você não vai estar é. entendendo <risos> o que a gente tá falando. Mas GC seria culto na casa, culto é. no lar e. Legal. E,
1: e daí nesse GC eu acabava às vezes ministrando a palavra ali, mas era para um grupo de pessoas, de 10, 15 pessoas, pessoas que a gente tinha um convívio, uma amizade, uma proximidade. Mas aí o Vitor, acho que ele já olha para mim e já me enxerga muito além. É coração de pastor mesmo. É, <risos> Marisa, pastor.
0: é não, mas assim, é, é pessoa que consegue ver além do, da pessoa, né? Consegue ver na frente. Sim. E é um coração igual você falou, de pastor mesmo, né? Já vi a pessoa já lá na frente. É
1: isso.
0: Mas, ó, é... e o... onde vocês se conheceram?
1: A gente se conheceu na igreja, né? Nós já tínhamos um... A, no... a minha família, na realidade, a minha mãe, meu padraço, eram mais próximos dele já. E aconteceram várias coisas na nossa vida. E nesse meio tempo, tanto eu como ele, a gente sofreu por situações parecidas de contextos diferentes, e nesse meio tempo a gente se encontrou, né? A gente já se conhecia, óbvio, mas a gente não tinha um relacionamento, uma amizade, né? Mas nesse meio tempo, eu envolvida na igreja, eu envolvida com pessoas que eram próximas a Ele, a gente foi construindo uma amizade até que se tornou um sentimento, eu, eu creio assim que Deus nos uniu, então, foi uma conexão divina mesmo. Somos nós que escolhemos a pessoa, a pessoa que a gente vai se relacionar, é claro. Mas se a gente tá juntinho ali com o Espírito Santo em oração, a gente sabe a pessoa certa, que a gente vai olhar, que a gente vai se relacionar, que vai dar certo com a gente, que tem características, né, que a gente vai ser um, um casal, pensam. Né? É, isso
0: daí, ser é referência, né? Eu acho isso. que isso que é o mais importante, e, e já é, né, doutora? É, Porque e, assim...
1: Mas assim, quando menos espera, a gente a gente é muito parecido, né? Apesar dele ter o jeito dele, né? Ele ter essa facilidade pra falar que eu falei que eu não era assim e tal. Mas nos Você bastidores... Você viu, o pastor não era. Acabou de
0: falar aqui, ó. Não era assim. Nossa,
1: <risos> mas nos bastidores a gente é parecido demais, assim, mesmo. Então... A gente a está gente muito feliz junto, a gente está construindo uma linda história. Mês que vem nós vamos fazer dois anos de casado. Pensa. E estamos muito felizes.
0: legal. E é isso daí, né? Um ser benção na vida do outro é. e poder acrescentar ele na sua e você na dele, né? Eu uhum. acho que isso que é o mais interessante. E quando Sim. você fala de bastidores, eu acho tão legal, porque é infelizmente ou felizmente, sei lá, é, tem gente que pensa por ser é, esposa de um pastor tinha que estar tá na área da frente, Sim. né? Infelizmente, agora eu falo porque eu acho que o bonito é você ser auxiliadora, uhum. é isso que Deus te chamou. Se tá na frente ou não é uma consequência, Sim. né? E eu acho que isso que fica legal. E você fala com tanta, sabe, propriedade, vontade que tipo não importa se tá por trás, uhum. o importante é que tá ali ajudando. É. Eu acho que isso que é o mais importante. né? E você uhum. fala com tanto prazer né, de uhum. estar nos... Porque, infelizmente, agora eu falo, tem muita gente que quer estar na frente. É. Mas, às vezes, não, não é a hora ou não é da pessoa. E tem gente que teima, que quer, e quando você põe a pessoa na frente, começa a dar problema.
1: É, eu acho que <risos> o púlpito, na realidade, ele é uma consequência. Então, você que você vive uma vida, você vive aquilo que você lê, que você aprende, e você vai ser um dia, você vai ser é, chamado para estar ali. A né? mesma coisa o Vitor, ele passou a vida inteira dele servindo na igreja. Claro, os pais dele, quando ele tinha, se eu não me engano, 16 anos, assumiram uma igreja. E ele teve a vida toda, mas ele sempre serviu nos bastidores. Aí ele conta a história até que um dia ele estava no teclado, lá escondido lá atrás, e uma pessoa que estava ministrando sentiu no coração algo e chamou ele pra estar lá na frente. Falou assim, você que vai dar a palavra hoje. Tipo assim, você que vai dar uma palavra hoje. E ele todo nervoso, assim, suando. Quem conhece ele sabe que ele sua bastante. Suando, nervoso, assim. E, e foi chamado pra estar ali. Em um momento ele falou, eu quero estar à frente. Ou, ou pediu para alguém chamar ele pra estar ali. Então eu acho que o púlpito é uma consequência... E nem todo mundo foi chamado para estar no púlpito, porque o púlpito, você tá ali 40 minutos ministrando. Claro que você exerce o governo da igreja, né? Tem muita coisa que você precisa administrar. Mas a, a igreja precisa do, das outras partes. Ela precisa de alguém que vai estar tá na recepção, ela precisa de alguém que vai estar tá na iluminação, que vai estar tá ali nos todas bastidores mexendo são no som. Né? Então, todas as partes são importantes. E, e por quê? Né? Tem pessoas que querem aparecer. Elas querem... É, infelizmente, né, serem vangloriadas, elas querem estar ali. E eu penso, eu já penso diferente. Eu acho que você, o ministério é para todo mundo. Todo mundo tem um ministério. O seu ministério tem a ver com pessoas, independente de onde você esteja. Se é nos bastidores, se é na frente, você vai estar tá fazendo o, o que Deus te chamou para fazer, que é lidando com pessoas. Não importa se você está sendo visto ou não. E o fato do Victor ser pastor, eu poderia sim escolher o dia que eu vou querer abrir o culto, que eu vou querer fazer alguma coisa, mas eu não, não me importo com isso, eu, eu ajudo muito ele nos bastidores, eu acho que é disso que um marido e um pastor precisa, de alguém que não está ali para competir com ele, mas alguém que está ali para ajudar, para somar, né? somar com ele, e não, é claro que existe a graça de Deus para ele estar tá ali, mas não é fácil. Então, ele passa por dificuldades, sim. Ele passa por questões, porque ele tem que lidar com a vida de muitas pessoas. E eu acho importante eu, eu ter esse equilíbrio e eu estar em casa ajudando ele nesses conselhos, ajudando ele nos bastidores e trazendo esse equilíbrio. E o nosso ministério, é, eu acho muito legal, porque ele não coloca esse peso sobre as mulheres. Né? Nós mulheres, a gente tem essa liberdade de poder escolher se a gente quer ou não atuar, né, então se eu sou a esposa do pastor, eu posso ter a liberdade de, de ser profissional, de estar nos bastidores, ou de ser uma ministra, ou de estar ali na frente, ou de equilibrar as duas coisas, então eu fico muito feliz por isso, e... mas não tem como separar, né, ele é o pastor e não tem como separar nós dois nisso, eu tô junto com ele ali, mas eu não me importo de ser ou não ser vista, não é isso que está no meu coração, mas eu estou ali fazendo com ele nos bastidores. As pessoas não estão vendo, mas eu estou sempre ligada com ele nas ideias, ajudando, aconselhando. Se ele está ministrando, todo o tempo eu estou prestando atenção e quando acaba a ministração eu chego nele para conversar e falar coisas que eu sei que outras pessoas não iriam falar. Mas eu, como esposa, estou ali para ajudar ele. Que
0: legal, isso é o mais importante. Pastor, pode escalar. E qual é essa igreja? A gente está falando tanto dessa igreja <risos> e não fala o nome dessa igreja. Às vezes a pessoa está doidinha para conhecer essa igreja, não conhece essa igreja. É a verbo da vida, verbo né? verbo da
1: vida. Está
0: localizada aqui na Ponta Porã.
1: É, fica ali de frente com a M.
0: Isso, não Mas tem erro, sim, gente. Não tem de frente erro. com a M, facinho. E eu sei que vocês inauguraram um café ali. Isso. Como que chama? O verbo café.
1: café. Aí, ó, gente. É, a Diene e o Duda que estão à frente. Não sei se vocês chegaram a conhecer eles. Não. não. A Diene e o Duda não, que... talvez
0: sim, mas não, não lembro.
1: Eles que estão eles que à frente ali. Incrível. Convido vocês para conhecer, né? O pessoal da faculdade está aderindo muito bem, porque fica aberto à noite. Então, é um, ele é aberto ao público. Então, não necessário... Não é tanto que a entrada é por fora da igreja. E está sendo bênção mesmo, tá abençoando muitas pessoas. E muita gente, sem perceber, tá dentro da igreja, né? Quando veja já tá lá dentro, <risos> através do, desse projeto.
0: E o legal é que, assim, às vezes as pessoas vão ali tomar um café e tá precisando de uma ajuda. E é. pode ser bênção na vida dessas Com pessoas. Com certeza. Né? E já tá sendo, né? Porque é um lugar muito estratégico, gente. Em, é. em frente a, a uma Ai, faculdade é que todo tipo de gente, todo tipo de jovem que, às vezes... Está mergulhado em só em, em estudar ou não, né? Porque uhum. a gente sabe que muitos ali, às vezes, só entra para curtir e, e começa a estudar depois do segundo ou terceiro é. ano. Mas eu creio que ali foi um, um, é, um planejamento top. Parabéns, pastor, pela estratégia, porque eu acho que é, quanto mais jovens ser para Jesus, mais profissões abençoadas neste mundo a gente vai ter, né? Sim, com certeza. Porque a pessoa vai tratar o ser humano de forma diferente. Uhum. Mas e aí, doutora, quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, eu acho que é isso. Convido vocês a conhecer tanto o meu consultório como a igreja. A gente não consegue separar as coisas. Você tem
0: imagens do consultório? Imagens filmado?
1: Eu tenho algumas fotos. Se você puder me mandar, vídeos. vou passar no final aqui. Para o pessoal
0: conhecer já o seu... Sim. Na verdade, era importante você ir pessoalmente, é. né? Então a gente vai deixar o endereço. Mas a gente vai colocar é. um... Um gostinho aqui de... É,
1: eu prezo, assim, sempre em atender da melhor forma possível os pacientes. Eu faço, sim, a parte de harmonização facial, mas eu gosto de devolver ao autoestima para o paciente com naturalidade. Eu não vejo com o intuito de querer transformar a pessoa, mudar a pessoa, mas sim da gente poder envelhecer da melhor forma possível. A gente vai... Todo mundo vai envelhecer, não tem como a gente fugir disso. Esse é processo. É natural... É. Mas assim como a gente cuida do corpo, a gente se alimenta melhor, pratica uma atividade física, a questão da gente envelhecer com qualidade, com prevenção, né? Às vezes o, o Botox, ele, ele é preventivo, ele é para prevenir. O bioestimulador é, é para prevenção desse envelhecimento e você envelhecer bem, se cuidando. A questão do sorriso é a mesma coisa. É, eu sei que algumas pessoas, às vezes, têm um pouquinho de medo de dentista, mas é porque deixaram realmente para talvez ir quando tá com dor e quando está com algum problema, mas é sempre importante fazer uma visita de seis em seis meses para que a gente possa prevenir, pegar o problema no começo ou antes que aconteça, e a sua experiência ser sempre tranquila, não ser uma experiência que você talvez fique com medo, mas também, se você tiver medo, pode ficar tranquilo, que é tudo conversado antes de fazer, tudo explicado antes de fazer para o paciente. Até nada vai ser feito com paciente que estiver com medo, né? É sempre da melhor forma possível.
0: E você atende todas as idades?
1: Ó, oh, na parte de ortodontia, eu atendo, sim, crianças, né? Mas em procedimentos mais invasivos, eu não atendo crianças. Procedimentos invasivos, eu falo, se precisar fazer uma restauração, uma extração... Eu prefiro encaminhar para um odontopediatra, pediatra a não ser que a criança seja um pouquinho mais velha, tenha mais ou menos uma média de 10 anos de idade... Uma criança que já frequenta o dentista, ela já sabe como é o procedimento, aí eu atendo. Tem muitas crianças que eu atendo que dão um show aí no, nos adultos, estão muito tranquilas, deixa fazer tudo, não chora, conversa, ama ir no dentista, mas também tem crianças que a gente sabe...
0: Só um momentinho, olha que famoso que vai ficar, peraí que eu corto isso aqui. Eu esqueci, ó. Imagina. Pode continuar da criança e o corte depois.
1: Mas tem crianças que elas têm um pouquinho de receio e infelizmente às vezes isso é por culpa dos pais, né? Os pais às vezes colocam medo nas crianças, falar ah se você fizer isso a tia vai te dar uma injeção, né? Por exemplo, então a criança já vai com medo no dentista. Nesse caso eu acho muito importante, eu acho que cada profissional tem o seu espaço e eu acho muito importante passar para um odontopediatra mesmo, porque ele Além da faculdade, ele fez uma especialização ali durante dois, três anos, voltado só para atender a criança da melhor forma possível.
0: Legal. Isso é importantíssimo. Mas obrigado, doutora, mais uma vez, pelo carinho. E você está construindo a sua história aqui, do lado do, do seu esposo, do Vitor, do pastor. Sim. E que vocês possam ser benção na vida Amém. de muita, muita gente. Eu sei que já está sendo benção. Mas que cada vez mais vocês possam crescer e ser referência, né? Sim. De profissionais que já são e de casal. Tá construindo a sua história, um do lado do outro. E obrigado, um abraço para os seus pais, sua família. Como Como é o nome da sua irmã? Você não falou o nome da sua irmã? A
1: minha irmã se chama Natália, ela é. Ela trabalha no Cicred. Vocês se podem falar. Pode. <risos> Quem no sabe o Cicred, Cicred
0: quer é entrar como parceiro. Inclu... É,
1: inclusive, ela. Fez uma palestra na igreja sobre economia, sobre educação financeira.
0: Se ela quiser vir contar para nós, seria interessante. Ela, eu já é área...
1: indico que ela é uma, uma pessoa que ela dá muita risada, muito é alegre. É uma área muito promissora muito hoje,
0: essa questão de economia, essa Sim. questão de cuidar da parte financeira, que é uma uhum. infelizmente é uma deficiência do Brasil é. e do povo brasileiro. Cultura, né? Ah. Mas se ela puder vir, eu tenho é o nome dela, o... Natália? Natália.
1: Eu tenho uma outra irmã também, senão ela vai ficar com ciúme. <risos> é. Pode vir a
0: família toda, gente.
1: Ela chama Maria Eduarda, nossa rapinha do tacho. Ela tem 21 anos e ela estuda medicina. Está no quarto ano de medicina lá em Penápolis. E por parte de pai, eu tenho mais dois irmãos, que é a Júlio e o Gabriel. Não tenho... Eu tenho contato com eles, o amor, o carinho é o mesmo, mas como eles moram longe, a gente acaba não... Se vendo tanto, tenho muita saudade. E é
0: isso. Imagino. Mas obrigado, doutora, pelo carinho. Mais uma vez, quando quiser divulgar alguma coisa aqui, tá? Se você é. puder mandar, se quiser fazer a, a filmagem lá do seu consultório. É, consultório, vamos ter o prazer de passar aqui. Mas se tiver só fotos, a gente passa aqui também. Sim. Vai ser bênção. Qual que é o Instagram?
1: É doutora Gabriela M. Lima.
0: E o site?
1: É, Doutora Gabriela Lima.
0: Aí, ó, facinho, gente. Facinho. A gente vai passar aqui embaixo pra vocês. Mais uma vez, Deus abençoe. Um abraço Amém, pro pastor, tá? E o que precisar, tamo junto.
1: A gente também. Eu agradeço o convite. Foi muito legal, muito tranquilo.
0: É natural, <risos> Leve, né? Leve,
1: natural. E eu tenho certeza que esse projeto vai prosperar muito. Tanta loja também da Raquel. Ah, torço muito por vocês.
0: Obrigadão, doutora. Deus abençoe. E, galera, muito obrigado a todos que ficou conosco até esse final. A gente vai deixar aqui algumas fotos para vocês do consultório da doutora e procura, gente, vocês que estão é, não só precisando, mas a, igual ela falou, a importância da prevenção, né? De, pelo menos, a cada seis meses, você cuidar da saúde bucal, que é o, é o nosso sorriso, né? É, o, é algo que atrai clientes, né? Então, é, faça, faça uma visita lá sem compromisso e eu sei que ela vai ser benção na vida de muita gente obrigado a todos que ficou conosco compartilhem é, curtam, se inscrevam e Deus abençoe tenha uma semana aí de bençãos né? com Jesus Deus abençoe, muito obrigado minha esposa obrigado gente, até mais